0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 4.1 do meu podcast. Eu sou o Sebastian Moody e estou aqui com a minha princesa novamente. Ah, vamos falar-vos da segunda parte da nossa viagem à Austrália. O meu
1: nome é Joana way, para quem não ouviu o primeiro.
0: <risos> Se não ouviram o primeiro, vão ouvir o primeiro. Não faz sentido estarem a ouvir este sem ter ouvido o primeiro. Um, e vamos falar-vos da segunda parte da nossa viagem à Austrália, que foi a Byron Bay e a Gold Coast. Portanto, espero que gostem e vamos lá começar.
1: Podemos começar logo pelo início da viagem e aproveito aqui para dizer que normalmente quem planeia as, as nossas viagens sou sempre eu normalmente quem faz os planos do que é que vamos visitar uh, quando é que vamos mudar de sítio ou o que quer que seja costumo ser sempre eu o Sebastião também contribui em bastantes coisas mas geral é a Joana nós tivemos a pesquisar Byron Bay foi um sítio que nós decidimos ir porque é muito giro e decidimos fazer uma road trip que o Sebastián vai dizer que se calhar não vale a pena e realmente se a viagem de avião se calhar é mais confortável e de certeza que é mais rápida. Mas de qualquer modo, nesta altura nós não sabíamos isto. Então o nosso plano era fazer uma road trip, aquilo são um total de 10 horas e nós queríamos dividir. Portanto, queríamos fazer uma paragem e passar uma noite em Port Macquarie, ir para Byron Bay e depois à volta fazer uma paragem em Coffs Harbour e voltar para Sydney. Nós tivemos a ver vários sites de aluguer de carros online, mas pareciam todos de pouca confiança e eu não gosto muito de pagar coisas online se não tenho a certeza de que aquilo que eu estou a pagar é exatamente aquilo que eu quero. Por isso, nós decidimos esperar até estar em Sydney para podermos ir visitar várias agências de alugueres de carros e podermos escolher. Recomendaram-nos uma que era a no Bird, que era numa rua perto de uma zona de Sydney que se chama Kings Cross, que é onde há várias agências de aluguer de automóveis. E no próprio dia em que nós queríamos ir, já foi o dia em que nós decidimos ir ver o que é que eles tinham disponível. Estava a chover torrencialmente neste dia, nós estávamos a pé, tínhamos ido até lá ao autocarro, hum, chegámos à agência e eles não tinham nenhum carro disponível.
0: Tinham um país de nove lugares ou 12 lugares, lá que era, portanto ia muito mais caro do que, uhum. do que nós queríamos, que era em termos de aluguer, quer depois em termos de gasto de, de, gasto de gasolina. Então nós pensámos, ok, estamos aqui nesta zona que tem as agências todas e pronto, vamos a outra. Então nós fomos, uma chuva torrencial e não era um porta-a-porta, -porta, era uma rua gigante e nós tínhamos que andar a percorrer imensos, imensos metros para conseguir chegar a cada agência uhum. e acho que nós devemos ter perdido para aí duas horas ou três horas nesta busca. Não havia um carro nas agências. Estava tudo esgotado e então nós basicamente fizemos a rua até ao fim e depois a rua de volta porque pensámos, ok, se calhar vamos àquela agência inicial, alugamos este carro grande durante umas horas e vamos hum. até outro stand deles que tenha um carro, mais pequeno, e trocamos. Mas depois nós chegámos lá e isso não era muito óbvio, então aqui a minha cabecinha finalmente fez um raciocínio que é vou ligar para o aeroporto, que não é muito longe de onde nós estávamos a ficar, e vou ver se eles têm carros. E uhum. isto foi a coisa que eu devia ter feito logo. Era ligar para as agências, desde casa, para ter a certeza que eles tinham carros. Ou para reservar. E eu não fiz. Não sei porquê. Foi a maior estupidez. Foi. Portanto, recomendo que toda a gente, se deixar para a última hora, ligue para os sítios. então e que não deixem para a última hora. Sim. Isso é acima de tudo. Mas as pessoas nem sempre fazem a coisa certa. Um, então, falei com a senhora da agência do aeroporto. E tudo ok. E... Um, Inclusive havia uma coisa muito positiva que é, eu podia ser o condutor e usar o cartão de crédito da Joana, porque eu não tenho cartão de crédito.
1: Normalmente a pessoa que vai conduzir o carro é a pessoa é o nome que tem que estar no cartão de crédito. Exatamente. A maioria dos países onde nós fomos e alugámos carro não deixa fazer isto. não deixa Aliás, não deixa que o nome seja diferente. O cartão tem que ser sempre do condutor. E aqui a senhora deu-nos um valor abaixo dos 300 dólares. Não, treze... dos não 300 euros, euros. Exato, que era aquilo que nós estávamos à espera.
0: Com o seguro incluído.
1: incluído, que era ótimo e não precisávamos de ter um cartão de crédito em nome do condutor.
0: Portanto, só coisas boas.
1: Só coisas boas. Então, nós pedimos para eles reservarem este carro para nós e disseram que tinham disponível às duas ou duas e meia para nós estarmos lá a essa hora no aeroporto.
0: Portanto, nós já estávamos a planear sair, tipo, às onze da manhã e já íamos buscar o carro agora às duas e meia. Portanto, metade do dia já tinha isso. Um, Chegámos lá ao aeroporto, eu estou a dar os meus documentos e tudo mais, e a senhora vira-se quando vê a minha carta de condução, ah, mas isto não tem aqui a tradução, tu precisas me dar um documento oficial, uma tradução oficial da tua carta. E eu, ok. Um, eu não estava à espera disto, porque já aluguei carros em vários países que não falam português, na Croácia, em Malta, em Inglaterra, e nunca ninguém me chateou por causa da minha carta. Um, e pelos vistos é preciso ter ou um documento internacional de uhum. condução, que eu sei que dá para fazer no respectivo país, ou esta tradução oficial. E então eu vou ao serviço que ela diz na net e pago a taxa de urgência para aquilo ser feito em 20 minutos e faço, uh, foram para aí 60 dólares, sento-me com a Joana, De qualquer
1: forma, não é muito, mas é mais do que aquilo que nós estamos à espera. Nós nem estamos à espera de ter que fazer isto.
0: E não serve para nada, já vou perceber. <risos> um, e eles mandam-me aquilo e eu penso, ok, vou mostrar à senhora para ver se está tudo ok, antes de imprimir, porque ela queria que eu imprimisse. E então ela diz, ah, uh, isto está bem, mas é preciso ter o número da tua carta no documento. E eu, entro, ok, vou chateado, mando um e-mail à, à empresa que tinha feito a carta a dizer, olha, eles não aceitam isto sem o número da minha carta no documento, É a única coisa que eu preciso que vocês façam é pôr o meu número da carta no documento, é só isso. E eles começam -me a mandar e-mails a responder, porque isto foram vários e-mails a dizer a mesma coisa, super frustrante que eu mandei, e ela a responder da mesma maneira, ela ou ele, pronto, aquilo era uma assinatura de uma mulher, mas acho que era sempre o mesmo nome, portanto devia ser vários agentes a usar aquele nome, um, ela dizia, tu não precisas, tu não precisas do número, porque isso não é uma licença oficial, isso é só uma tradução, tu tens que usar isso sempre com a, com a carta. Portanto, tu não precisas, e eu vou dizer... Mas não são vocês que me estão a alugar o carro. Não são vocês que me têm que dizer que eu preciso ou não, porque a senhora que está a alugar o carro está a dizer que eu preciso. Portanto, vocês que me estão a mandar o documento, por favor, insiram o número. É só inserir o número, não é preciso mais nada. E eu assim já posso... E depois?
1: A pior parte disto... Isto foi... é que... Eu perdi
0: para aí uma hora nisto, Sim, pelo menos. porque né? eles
1: demoravam muito a responder. Muito
0: tempo. E então, eu pensei, já chega. Eu, eu só quero ir embora, só queres... Portanto, aproveitar... já tinham
1: passado para aí duas horas desde que nós tínhamos chegado ao aeroporto.
0: Sim, já deviam ser quase 5 da tarde. Uhum. E fomos. Eu decidi, olha, vou a outra agência e perguntar se também precisam desta licença esta história toda. Então, não, era...
1: não, foi, não foi isso. Uh, tu foste lá insistir com a senhora e ela lá deixou exatamente. utilizar sem é. o número da carta. Portanto, no final acabámos por perder este tempo todo e ela deixava utilizar a carta como estava.
0: Não, o com o, o documento, exatamente. Uhum. Ela teve que falar com o supervisor e tudo mais e ele viu e pronto, lá, lá dava. Só que depois ela disse-nos, ah não, mas esse valor que vos disseram não inclui o seguro. Ainda tenho que pagar tipo mais de 200 ou 250 dólares. E o additional dólares. driver. E o additional driver. disse que
1: nós também não podíamos ter um cartão com um nome diferente, o que implicaria eu também ter que fazer essa, carta, essa tradução da carta de condução.
0: E esse mais é um processo Bem... ridículo. <risos> então eu decidi, já chega e fui a outra, a outra agência que eu acho que foi a Alamo.
1: Não, foi não. a Enterprise...
0: Enterprise, exatamente. Uhum. Um, e só posso agradecer-lhes, eles foram incríveis. Porque Super eu cheguei rápido. lá, ah, não sei quê, uh, aceitam a minha carta assim e ele, sim, sem problema, não é preciso nada. Uh, eu, perfeito. E então, e quanto é que fica? E ficava menos 100 dólares o carro já com o seguro e depois, ainda por cima, não era preciso um, a Joana pagar o additional driver porque o cartão de Eles crédito está no nome um, dela de dava diretos. para eu ser o condutor e o uhum. cartão no nome dela portanto resolvemos a coisa ali rapidamente em 10 minutos e pusemos a andar mas já eram 5 da tarde e a viagem que tínhamos pela frente eram 4 horas acabamos por
1: anos... pagar cerca de 440 pelo Euros. lugar do carro para 5 ou 6 dias acho mais? 7 ou... mais... dias, dias uma semana mais ou menos okay, um...
0: desculpa e pagámos isso com o depósito de gasolina cheio, de maneira a que depois pudemos devolvê-lo vazio. E eu consegui calcular aquilo na murcha, eu lá e acho que o carro não dava nem para mais 2 quilômetros.
1: Mas a gasolina lá é barata, isto é uma das coisas que também podemos mencionar. Eu acho que a gasolina fica a cerca de 80 centímetros por litro? Sim, uhum. Pai, era 1 um dólar,
0: um dólar e 40 por litro, entre 1 um dólar e 1.50. e um dólar e 50. Portanto, e eles disseram que dava cara na altura, portanto é, é super barato. Um... portanto
1: pusemos a caminho de Port Macquarie tínhamos lá um Airbnb alugado nós ainda queríamos ter aproveitado para visitar um bocadinho lá dessa vila mas como já tínhamos saído tão tarde nós chegámos lá às 11 da noite nós só queríamos era ir dormir e acordar cedo no dia seguinte para chegarmos a Byron Bay o mais cedo possível a viagem
0: Airbnb. era suposto. <risos> o Airbnb era giro mas espera giro. A viagem era suposto ser 4 horas, mas acabou por demorar 5 porque estava uma chuva torrencial e estavam um monte de obras na estrada. Uhum. E os limites de velocidade são baixos, são 110 e em muitos sítios, como havia obras ou havia o risco de passarem animais, eram 80 ou até mesmo 60. Sim, portanto, imagine uma viagem destas horas todas a essas velocidades. Não, não é fácil. Um, o Airbnb.
1: É muito giro, nós ficámos não muito fora do caminho da autostrada, uh, ficámos mesmo em Port Macquarie, aquilo é uma espécie de um anexo à casa principal do anfitrião, mas é super isolado, é super bem arranjado, estava muito limpo, muito acolhedor, e nós acordámos no dia a seguir com um gato dentro do Airbnb, que nós não nos importamos porque de animais. Não, tu é que lhe abriste a porta. Eu abriste a porta, é certo, ele estava... Uh, ele estava na varanda e eu abri a porta para ele entrar, porque nós gostamos da companhia destes animais.
0: Mas era um gato super, super amigável é do house.
1: <risos> então, depois? nós pusemos a caminho de Byron Bay e chegamos lá na hora do almoço. Mais uma vez, uma viagem bastante longa. Esta aqui é mais comprida do que a viagem de Sydney até Port Macquarie.
0: Foram 5 horas, uhum. pai. E agora já com um bocadinho menos chuva, que foi positivo. Nós
1: chegamos lá e estava a bom tempo, estava. sim. Foi muito bom. Nós... Não estava
0: aquele céu limpo, mas estava, estavam algumas nuvens, mas estava perfeito. Estava imenso calor e estava algum sol. E fomos, fomos comer.
1: Comemos e quisemos comer super rápido para podermos aproveitar um bocadinho a praia. As praias que nós visitámos lá, a que conseguimos desfrutar mais foi a Main Beach, que é uma praia logo atrás da vila de Barren Bay. Um, eu acho que é a praia onde a maioria das pessoas vão, mas não tenho muita certeza. Nós visitámos também a Way to Ghost Beach e fizemos lá um snorkel também super giro. É uma praia linda, aquilo tem um ar super tropical, a área é super Apanhamos branca. Apanhamos um escaldão, grave Apanhamos um escaldão, mas não interessa, a praia é incrível. A areia é super branca, a água é super transparente, montes de palmeiras, aqueles caminhos de madeira que, super fotogénicos. Uma vista para o cabo de Byron, que é incrível, com o farol lá em cima, que é dos faróis mais bonitos que nós já vimos, penso eu.
0: Também tinham uns pássaros muito giros. Pareciam tipo uns cis, não? umas garças pequeninas, pretas, super giros, uhum. lá na praia. Mas depois começámos a apanhar um bocadinho de mau tempo. Começámos a apanhar chuva e vento uhum. e então a areia a voar e a bater-nos na cara. Podia ter sido mais agradável. Uhum. Mas o primeiro dia ainda conseguimos desfrutar bem na praia.
1: Visitámos também a Clarks Beach num dia em que estava a chover mais. Por isso não desfrutámos desta praia, não fizemos praia mesmo, mas visitámos. Fomos lá ver montes de surfistas. A praia também é muita gira. É uma continuação da Main Beach, por isso acho que é acessível para quem tiver a fazer uma caminhada na praia, pode fazer logo as duas ao mesmo tempo.
0: Sim, aquilo lá tem lá passagem pelo meio das rochas e tudo mais, As praias são, são uhum. seguidinhas, dá para fazer E até. são
1: muito bonitas, eu acho que gostei mais, achei mais bonitas as praias de Byron Bay do que as de Sydney. É, são diferentes, Tem um ar acho. mais tropical. Se tem também. um ar mais tropical, sim.
0: Ah, e só é uma coisa que eu ainda não disse. Um, vocês de certeza estão habituados a ver fotografias de Bali porque toda a gente em Portugal vai a Bali, nós não, ainda não fomos. Uh, mas muita gente de Portugal vai a Bali, então vocês de certeza que conhecem aquelas palmeiras que têm assim um ar mais exótico do que estas de cá. Não sei, têm as folhas um bocadinho menos bicudas, são assim mais caídas. E em toda a Austrália há destas palmeiras e em casas mesmo praticamente no centro da cidade e logo nos subúrbios estas palmeiras são super comuns e isto dá um ar incrível uh, ao país tem mesmo assim um ar tropical é mesmo super giro e em Byron Bay o nosso Airbnb era num, num pronto, num subúrbios em que praticamente todas as casas tinham este ar uhum. era mesmo muito giro mesmo um aspecto brutal e também há estas palmeiras nas praias por isso é que eu me lembrei um, é uma vibe mesmo, mesmo muito gira
1: também podemos falar deste Airbnb também era uma espécie de anexo a uma casa principal que penso que Sim. seja do anfitrião nós não chegámos a conhecer o anfitrião mas... Era uma casa muito pequenina, aquilo era basicamente um quartinho com uma casa de banho e depois tinha um pátio com um mini jardim. Não era muito central, não era mais acessível para quem não tem carro ou pelo menos uma bicicleta em Byron Bay. E mesmo bicicleta, se tiver o tempo que nós apanhámos, não é muito Pode agradável. Ser difícil. Uhum.
0: Portanto, sim, lá vale a pena, eu acho, ter carro
1: mas de qualquer modo era perto do centro e estava super isolada portanto era bastante calmo
0: não, e tu disseste que foi uma diferença gigante de preço sim, e imagina de carro nós demorávamos 5 minutos até ao centro e a diferença de preço era completamente diferente né? entre pagar um, um, um Airbnb no centro uhum. ou aqui onde nós ficamos, que era praticamente no centro mas tínhamos que ir de carro portanto vale muito a pena vale alugar a pena carro neste, neste sentido se conseguirem ficar poupar um bom dinheiro no Airbnb é verdade e felizmente, logo no dia em que nós chegámos, um, um rapaz que trabalhava lá numa loja disse-me que havia um sítio muito próximo do centro onde se podia deixar o carro gratuitamente. E vocês sabem, quando alguém diz que dá para deixar o carro grátis, costuma ser a quilómetros do sítio onde queremos ir. Uhum. E normalmente assim é um sítio super sketchy onde achamos que vamos ter o carro roubado. E não há lugares também. E este sítio era perfeito. Era a 10 minutos a pé enfrentou do centro. Enfrentou uma escola primária. Enfrentou uma escola <risos> e havia sempre lugares. Portanto, foi sempre. uma benção ao longo deste tempo que nós estivemos lá em, em Byron Bay. Mais
1: nós fizemos... Nós tínhamos várias atividades para fazer em Byron Bay. Aquilo basicamente é uma vila... Eu não sei como descrever. Uh, tem uma vibe muito surfista... E muito boho também, as lojas lá é tudo... A roupa parece que é toda do mesmo género, tem roupas super giras, muito boémias, aqueles vestidos brancos que se vê nas miúdas no Instagram. E uh, acho que nós não teríamos visitado tantas lojas se tivéssemos apanhado o melhor tempo, porque nós visitámos... Eu acho que nós entrámos em todas as lojas de Warren Bay. Uh, havia uma coisa que nós queríamos fazer, que era uma snorkel tour na, nas Julian Rocks, as Julian Rocks são umas rochas que estão no meio do oceano, exatamente no sítio onde o mar se encontra com o oceano e disseram-nos que este é dos melhores sítios para se fazer snorkeling porque como é esta junção entre o mar e o oceano tem uma, uma. biodiversidade incrível. Dizem que é o melhor sítio, dos melhores sítios na Austrália para se ver tartarugas, tubarões, mantas, uma variedade enorme de peixes e esta foi uma das atividades que nós marcámos logo para o primeiro dia em que lá tivemos.
0: Que já tínhamos marcado em Portugal. Já é? tínhamos
1: marcado em Portugal infelizmente foi cancelada devido às condições atmosféricas e nós ainda chegámos a marcar mais quatro ou cinco vezes sempre cancelados e no final nem sequer conseguimos fazer porque tínhamos que ir embora e foi uma das coisas que mais me deixou triste nesta viagem estava tão esperançosa de poder ter feito aquela atividade Falei. fiquei mesmo triste tivesse sido cancelada
0: foi uma pena
1: nós marcámos com uma companhia que se chama Byron Bay Dive Center eles são impecáveis, eles estavam sempre disponíveis para nos ajudar Pois não, não, não foi
0: mesmo culpa deles, foram mesmo as sim. condições meteorológicas, não, não davam.
1: E no final eles devolveram nos o dinheiro que nós gastámos para marcar esta turma. portanto, portanto não, não correu nada mal. Não correu mal.
0: Apesar de, pronto, não vimos o que queríamos ter visto. É verdade. Um, outra das coisas que nós fizemos foi ir ver cafés giros para a Joana, tirar fotografias e pôr no lá E não foi só para ver, foi <risos>
1: para comer, porque nós, eu pelo menos eu gosto de comer e aprecio comida. Eu gosto. E estes cafés tinham sempre ótimo aspecto. O primeiro que nós visitámos foi logo na primeira manhã que lá tivemos, que se chama The Pressed Pantry. Não é um café muito grande, portanto... Mas também não estava cheio quando nós chegámos só estávamos lá nós. É super fotogénico, sim. Eu é um comi um açaí, que era bastante, um açaí que era bastante bom. Tu, Eu não comi nada. Não, A tu bebes um, um iced coffee. coffee. O açaí, devo admitir que não era nada de especial, mas o sítio é giro e tenho certeza que podia ter experimentado outra coisa e se calhar ter gostado mais.
0: Eu acho que eles esticam nos açaís na Austrália, porque há tentam que aquilo fique demasiado fancy. Sim, há açaí em todo lado e eu acho que eles tentam que aquilo fique demasiado fancy e põem tipo, flores e, não sei, um monte de coisas, mas não acrescenta muito ao açaí, a meu ver. Um, aqui em Portugal nós comemos com granola e leite condensado e fica a vida, portanto... <risos> Eu acho que aqui nós comemos açaí um bocadinho melhor. Mais à gordo, mas sabe melhor. Mas eu também
1: gostei daquele, só não achei é que fosse não, nada para ir além. Não,
0: não valia a pena.
1: E também outro café que o Sebastião gostou muito, que se chama Top Shop, que é no topo de uma colina. Este tem um ambiente muito giro. Tem um relevado à volta do café quase todo, ou pelo menos de duas paredes, e muita gente come sentada na relva.
0: Eu acho que nós chegámos lá às sete e meia da manhã e aquilo já estava cheio.
1: Cheio de gente. Mas foi o café em Byron Bay que tinha mais diversidade de comida que eu vi. Sim, sim. Porque este, por tinha exemplo, a Press Pantry não tinha muitas coisas.
0: Não. Até por isso provavelmente por isso é que eu também não comi nada. Uh, eu, neste top Shop eu comi uma coisa incrível, que era o Breakfast Burger, que tinha ovo, bacon, depois tinha tomate e alface também, e tinha um hash brown que é aquela coisa de batata inglesa que se come ao pequeno almoço e aquilo era maravilhoso, muito bom e bebi um smoothie de banana com com um gelado de banana e as pelas duas coisas paguei para aí 20 dólares portanto uhum. 12 euros que para estas coisas e para um café tão conhecido e tão fancy não é, não é caríssimo num dos sítios mais turísticos Sim. da Austrália
1: eu não sei quanto é que paguei eu comi uma avocado toast muito básica, era basicamente o pão e abacate por cima e também bebi vi um batido que acho que era de manga. Não me lembro quanto é que paguei, mas... Ai, eu não sei. Eu gostava de ter experimentado um bocadinho tudo naquele café. Porque tinha eles tinham um muitas aspecto. coisas e coisas com ótimos pés. Aquilo
0: valia a pena até termos ido lá a almoçar, porque eles tinham pratos eles diferentes tinham para almoço. Eles E ah, eles fazem muito menu do pequeno almoço e depois ah, os almoços. Mas também só fomos lá no penúltimo dia, antes de ir embora. Ah, hum. fomos, fomos ao Farol. Fomos ao Folk. Ah, foi exatamente. o último café onde
1: nós fomos. Nós não visitámos assim tantos... Não tivemos assim tanto tempo em Byron Bay também. Nós fomos ao Folk, que foi dos meus preferidos. Em termos de comida, foi o que eu gostei mais. Eu não. Eu comi um avocado toast, que tinha ovos e mais qualquer coisa, já não lembro. Mas estava muito boa. E um banana bread, que foi
0: incrível. E ela agora já fez banana agora bread em casa? Agora a fazer
1: banana bread em casa, porque eu gostei tanto daquilo que eu penso.
0: E ficou bom. Ficou
1: e bom. também anda tentar imitar um smoothie que eles têm lá, que se chama Green Dream, que basicamente é banana manga... Eles metem verdes, mas não especificam que verdes é que metem lá. Portanto, eu tenho andado a meter espinafres yeah. E fica ótimo, mas não fica igual a deles. Mas se alguém for a Byron Bay, eu acho que este é um dos cafés que vale a pena experimentar. Eu não não é, é exatamente opé. no centro. Não, este era o mesmo
0: pé do nosso este Airbnb. Este era o pé do
1: nosso Airbnb, mas não é tão acessível como os outros que nós dissemos antes. vamos um, ao farol, tu disseste? Fomos ao farol. O farol de Byron Bay é lindo. É muito giro. Tudo branco. E infelizmente estava a chover muito quando nós fomos visitar, portanto nós basicamente sentámos no carro à espera que a chuva acalmasse um bocadinho, saímos a correr, vimos o farol, tirámos umas fotografias e fomos embora. Mas que... mesmo assim,
0: mesmo com chover era super giro de se ver.
1: Mas pois. deixa um bocadinho triste, porque o farol, eu, pelo que eu percebi, o farol é o início de um trilho que vai até o ponto mais este da Austrália Continental, e dizem que é muito bonito fazer esse caminho e nós acabámos por não o fazer porque não estavam condições para isso. Estava a chover mesmo muito nesse Estava dia. Estava a chover muito. Foi muito chato. Foi muito triste, mas é uma das coisas que eu acho que vale mais a pena fazer em Byron Bay.
0: Uh, o comércio lá era brutal. Era o tal, comércio é incrível. Era tal como... É lá era tal como uhum. é, quer dizer, se calhar até era um bocadinho... Era ainda mais característico do que em Bondi. Eles uhum. tinham muito as suas próprias marcas, lojas mesmo de Byron Bay, um, de roupa, como a Joana disse, mais boémia, e por o caso dos homens era assim um bocadinho mais para o estilo surfista, e a roupa não era nada cara e era de boa qualidade? Não,
1: acho que... Não, não, não era cara para a qualidade. Havia lojas caras, havia lojas que nós, pelo menos que eu entrei, mas que calhar Sim. eram lojas mais para mulher e não Sim. para homem, que foram das roupas mais joias que eu já vi, mas eram muito, muito caras. Mas eram sempre assim de um boa qualidade. Um vestido por 200 dólares.
0: Que não é muito...
1: Que não depende do que é muito para ti. Eu acho que uma coisa a ser cara ou não é muito pessoal. Sim,
0: mas pronto. Se for de boa qualidade eu acho que vale a pena pagar e as coisas Sim. lá eram sempre muito bem feitas. Via-se que não eram feitas em massa e tudo mais e eram, eram bem cozidas e tudo mais. A, a roupa de surf, muitas das marcas de surf eram mais baratas lá do que é em Portugal. Por exemplo, uhum. há umas meias que eu vi à venda na iriceira na loja da Ericeira, por 15€ euros, e lá eram 7$, dólares. e se pensarem, os 7$ dólares ainda são, depois em euros é 60% do preço, portanto é, é absurdo, uhum. um, e não estavam em desconto, era o, o preço normal e está no site e tudo mais, portanto algumas coisas eram mesmo muito mais baratas do que cá.
1: Sim, eu acho que se, para fazer esta viagem em Byron Bay vale a pena fazer uma vaquinha, se calhar para gastar em coisas giras, Sim. porque as coisas, lá não é só o serem mais baratas, são diferentes, Sim, eu acho que são é. muito características de Byron Bay...
0: É e por
1: isso é que nós também gostávamos muito de visitar as lojas quando estava a chover porque entretia-nos sempre yep. queres falar um bocadinho sobre a comida
0: uh, sim olha falta-nos falar de só falta falar do Betty's Burgers basicamente
1: Betty's nós, Burgers.
0: quando quando chegamos uhum. nós comemos numa hamburgueria que era mais cara do que nós estávamos à espera e não era nada especial portanto Eu não lembro como é que se chama. o tom da viagem não desta parte da viagem não ficou muito positivo quando nós chegamos mas depois melhorou em todo o lado de onde fomos, basicamente. Tirando o ramen, que a Joana não gostou muito, mas eu, eu gostei. É porque ela não adora ramen. Um, e hum, não adoras. Eu
1: não costuma ser o meu primeiro instinto Para. comer ramen, mas eu gosto.
0: Não adoras. E depois descobrimos <risos> uns hambúrgueres que são os Betty's Burgers, que são a coisa mais incrível de sempre. Acho que são mesmo o melhor hambúrguer que eu já comi.
1: Podemos começar por falar do staff? Sim. O staff é incrível. Este restaurante, por acaso, até é bastante central nesta vilazinha de Byron Bay. Sim. É inserido num, numa espécie de mini centro comercial, diga-se. O staff é super simpático, mas eu achei disto das pessoas na Austrália em geral, por isso, se calhar, estou a ser um bocadinho biased. Mas, de qualquer modo, os hambúrgueres eram ótimos, não eram muito caros. Eu diria que são o um preço de uma hamburgueria do bairro cá em Lisboa.
0: Se calhar um bocadinho mais...
1: Achas? Sim, não, acho um bocadinho super... mais,
0: porque tu tinhas que pagar à parte pelas batatas. Portanto, se calhar,
1: sim, se, se virmos desta perspectiva, sim. Um mas de nada, qualquer forma mais. eram ótimos, e eles tinham uma sobremesa muito boa, que eu acho que era mesmo deles, que se chamava Concrete, que é uma espécie, diga-se, de um gelado. Eu acho que a consistência daquilo é muito parecida com o gelado de rolinho, que era um gelado assim mais duro, parecia mais acimentado, mas era ótimo.
0: Pois, um, Por acaso foi giro porque eles davam-nos um talão, mas depois davam-nos outro talão de, de basicamente para ir buscar a comida. E eu quando fui buscar a comida, eles não me deram as águas e o talão não dizia que eu tinha pedido águas. Então eu disse ao empregado e ele disse: Ah. Um, mas tu, tu não pagaste pelas águas, e eu, ah, não, mas eu paguei, porque eu só tinha o talão de ir buscar a comida, e a Joana é que tinha o talão de, de, Sim, de pagamento. Sim, mas eu depois fui lá e não disse mas espera, e mal. ele disse-me assim, ah, não te preocupes, eu dou-te uma água, e eu assim, ah, mas né, eu pago ele, não, não, não te preocupes. E depois, afinal, nós até tínhamos pago as águas, e a Joana depois lá foi buscar a que tínhamos realmente direito, mas pronto, ele tinha-nos oferecido uma água se não, se não tivéssemos pago, que era super simpático.
1: Muito simpático.
0: Um,
1: depois, no, num dos dias em que estivemos em Byron Bay, fomos até a Gold Coast, que é mais ou menos uma hora de viagem, e eu ouvi falar muito bem desta zona, principalmente para quem faz surf, eu acho que aquilo é uma das grandes atrações ali na Austrália. Tem uma praia que se chama Surfer's Paradise, por isso logo aí a junção... É
0: a praia lá, basicamente.
1: <risos> o que é que tu achaste da Gold Coast?
0: Então, a primeira impressão foi brutal, porque nós estacionamos assim na periferia da cidade... Uhum. E passámos por um mercadinho, pronto, era um mercado de giro, mas não tinha nada especial, e tivemos que atravessar várias pontes para entrar para o centro da cidade. E nesses rios que passavam por baixo das pontes, tínhamos, desculpa, tínhamos as casas das pessoas com docas, cada casa tinha a sua doca individual. Mini -cais, sim. Com mini -cais. barcos
1: ou motas de água, incrível! Já viram o que Bertão. é atravessar o vosso jardim e ter um mini -cais só vosso, com um barco só para vocês? É incrível
0: E andar a passear pela cidade assim, porque depois a cidade tinha muitas partes onde o rio acedia e então conseguia mover assim, super giro.
1: Eu fiquei com uma vibe muito de Miami, da Gold Coast. Nós nunca relação, fomos a Miami. Nunca mas, fomos a Miami, mas, mas, mas daquilo que, que vemos nas fotografias e na internet e na televisão, edifícios muito, muito altos em cima da praia, a Gold Coast é muito isto.
0: E não é uma coisa que fosse típica nos, nas outras praias que nós vimos. É. Os edifícios uhum. eram sempre muito mais baixinhos e com ar menos, uh, menos desenvolvido e menos metrópico. eram mais casinhas. Sim. Exatamente. E aqui era mais hotéis grandes e casinos e não sei o quê. depois montes de palmeiras e uma praia gigante. Uh, era giro, era muito giro. Mas é giro. os outros sítios eram um bocadinho mais, não sei, mais familiares, se calhar mais relaxados. Eu acho que se nós tivéssemos ido à Gold Coast primeiro se calhar tínhamos adorado e adorámos, mas se calhar tínhamos ficado mind blown e como já tínhamos ido aos outros sítios, pronto, se calhar ficou um bocadinho é a quem, uh, mas é giro acho que para, sobretudo para quem gosta de surf, pelo que eu ouço que eu não, eu não percebo nada, mas vale muito a pena, as ondas são boas e realmente estava toda a gente a surfar lá Sim, e, tem, e o nome da praia Pronto.
1: pessoalmente não sei se voltaria lá se estivesse não. ali na zona preferia se calhar ter aproveitado mais um dia em Byron Bay mas vale sempre Sim. a pena conhecer um sítio novo nós estivemos aqui nesta zona de Surfer's Paradise de manhã e depois para almoçar e para passar a tarde fomos para Burley Heads, que é uma zona assim um bocadinho mais abaixo da Gold Coast aliás é a Gold Coast mas é uma zona diferente nós comemos o pior almoço que eu já comi na minha vida e o pior é que pagámos para isto nós fomos a uma hambúrgueria que se chama Burly Tropicana, que não era uma hamburgaria, aquilo era um restaurante que servia de tudo. Portanto, tinha hambúrgueres, tinha frango, tinha açaí gelados,
0: Fish peixe... Fez chips, aquilo era muito estranho.
1: Muito estranho. E nós realmente não pagámos muito para o um hambúrguer, mas aquilo parecia daqueles hambúrgueres da pesca nova, congelados, num banho gigante, muito maior do que o um hambúrguer, portanto... Havia muita parte de pão sem nada.
0: Pois o queijo era nojento. Aquilo estava muito
1: mal. É verdade que nós não pagámos muito, mas o que eu recomendo é ou pagar mais e ir a um sítio melhor, ou poupar o dinheiro e passar. E não comer. E salvar a refeição. Sim.
0: Portanto, isso não recomendamos. Depois comemos um bom gelado que era. Logo na esquina desse restaurante. Exatamente.
1: Que já compensou um bocadinho, mas mesmo assim.
0: Essa zona de Burley Heads era gira, a praia tinha assim um ar diferente. Aquilo que tinha uma, uma rua paralela que basicamente contornava a praia e subia, imaginem tipo Baía de Cascais depois tem aquela uhum. rua que sobe, só que num ponto um bocadinho maior, e era muito agir porque tinha montes de pinheiros nessa rua, então parecia que estavas na praia e depois ias para a montanha, não sei acho que tinha assim um cenário, diferente, um cenário diferente do que estamos habituados, e era gira, mas não foi das praias que mais gostamos da Austrália, as de Byron Bay eram bastante mais bonitas.
1: Eram muito mais bonitas e até as Sydney.
0: Isto foi uma viagem de uma hora até a Gold Coast portanto, de carro, não não foi nada de especial e deu para ir passear e depois perceber que não queríamos passar lá mais tempo Ah, mas mudava de fuso horário lá na, na nesta cidade. É verdade e depois... Isso
1: nos um bocadinho durante a viagem
0: Depois íamos até depois percebemos que não valia a pena ficar lá mais tempo e voltámos para Byron Bay sem, sem problema um,
1: Overall, o que é que achaste?
0: Eu acho que ainda havia mais alguma coisa que eu queria falar Não era dos preços? Ah, era de quanto é que gastámos, mais ou menos Então, nós estivemos lá 12 dias E na Austrália especificamente A comprar bastante roupa, a comer fora sempre souvenirs. Sem grandes restrições Ah, os souvenirs, ainda temos de falar disto um, A comprar souvenirs Não, Eu gastei 1000€ euros com o aluguer do carro Para 12 dias e podia ter gasto mais mas também podia ter gasto menos muito à vontade se eu tivesse feito um esforço portanto eu não sei digam-me vocês o que é que vocês acham se é muito, se é pouco, se é o que estão à espera se não, um, para mim eu estava a contar a gastar mais mas depois, aliás eu estava a contar a gastar mais ou menos isto mas eu podia ter gasto muito menos se eu depois uhum. não relaxasse com os gastos como relaxei porque percebi que aquilo afinal não era assim tão caro foi um bocado isso um, vamos só voltar aqui a uma coisa que se calhar já devíamos ter falado que são os souvenirs
1: nós somos mega fãs de souvenirs sim. e nós procuramos muito coisas artesanais primeiro nacionais e se forem locais ainda melhor e nós tentamos sempre fugir às coisas industriais
0: sim, e Não... nós conseguimos encontrar só que pelo que nós percebemos, eles nem sequer ensinam assim grande coisa sobre a cultura aborígena na escola. E, apesar de já haver algum algum cuidado com fazer relembrar essa, essa cultura, eu ainda sinto que o artesanato é um bocado a aproveitarem-se da cultura indígena sem lhes dar o valor que eles devem. Porquê? Alguns, alguns dos souvenirs que nós arranjamos se quiseres mostrar... Um, o, arranjámos uns vasos e um boomerang e lá havia montes de pinturas e tudo mais um, aquilo dizia que era feito na Austrália e tinha o, até uma fotografia do pintor ou do escultor ou o que quer que fosse mas depois nós andávamos de loja em loja e eram muito semelhantes, se não iguais portanto, eu não sei até que ponto é que se calhar não houve um pintor que fez um exemplo e depois eles multiplicaram e não sei até que ponto é que ele receberá uma percentagem disso ao menos eles já tentam pôr o nome do artista e tudo mais e, e, e dizer que é feito na Austrália e apoiar um bocadinho isso, que é bom, mas eu não sinto que, que quem realmente produz esta arte e é responsável pela sua criação, ou os seus antepassados, recebam o devido valor, que acho que pode ser melhorado. Uhum. E eles são um país super consciente ambientalmente, portanto também deviam ser conscientes nisto. Eu não sei, eu posso estar a falar mal, mas pelo que eu percebi, eles desvalorizam um bocadinho o seu background indígena. Um, mas pronto, os artefactos são giros e nós tentámos fazer o nosso papel em comprar uh, os artefactos, os souvenirs, fizemos o nosso papel em comprar coisas que pelo menos diziam ser handmade ou hand-painted e, e feitos por locais, Sim. portanto, olha, tentámos fazer o nosso melhor.
1: Não falámos de, de um passeio que nós fizemos lá em Byron Bay, porque um dos nossos grandes objetivos era ver animais típicos da Austrália no seu habitat natural e nós estivemos a procurar online e vimos que há uma floresta ao pé do Byron Bay que se chama o Yan-Yan, eu não sei muito bem dizer este nome, não sei se estou a dizer bem, mas nós aquilo basicamente é um trilho no meio de uma floresta que dizem que é muito fácil ver koalas ali. Nós fizemos esse passeio, mas não vimos nenhum um koala, vimos dois cangurus e encontramos uma senhora ao meio do caminho que nos recomendou ir a uma barragem que se chama Rocky Creek Dam, que nós fomos lá, mas já, era, já estava quase a ficar escuro, já era tarde, já não estava lá ninguém. Portanto, só andamos lá para aí 15 minutos. Mas
0: aquele lago era absolutamente era incrível. Era
1: incrível. Eu acho que é uma coisa que, para quem tem mais tempo, se calhar vale a pena fazer. Tempo
0: mesmo, porque aquilo não é muito longe de Byron Bay em termos de distância, mas a porcaria das estradas são...
1: não são muito fáceis são péssimas. de se fazer.
0: São todas as curvinhas, depois... Um... Estão, há muitas que são de terra batida e não sei o que, então, ainda por cima, a hora que nós fomos aquilo a saber que há animais lá, uma pessoa não quer ir muito rapidamente. Portanto, é, é uma viagem para uhum. ir cedo e, e com tempo. Aquilo para mim não foi a experiência mais sim. agradável porque fui eu a conduzir, claro. E se ah, forem
1: como eu, que não gosta de andar ao calor, eu escolheria um dia em que não tivesse muito calor ou pelo menos ir bem cedo. Ir bem cedo, de tarde.
0: sim, mas tem, tem muitos animais. Não, nós não vimos montes de animais, mas dava para ouvir a vida Muito, naquele sítio. Montes de pássaros, montes de grilos e outros insetos que faziam um barulho. Um, vimos uma destas cocavoras logo à entrada do parque e uhum. vimos um, um canguru pequenino também logo à entrada. Portanto, foi giro, mas estávamos à espera de ver mais. Um, e acho que é isso. Conclusão. Eu adorei. Eu só quero voltar à Austrália agora. E, sinceramente, eu vivia lá sem problema nenhum. Um, sim. Corte. e recomendo a toda a gente que possa que vá, mas não vão demasiado porque eu não quero que aquilo se estraga um, e é isso não tenho muito mais a dizer
1: eu gostei muito, eu acho que para mim foi das melhores viagens que nós já fizemos se não mesmo, foi a, a, melhor. Melhor. Foi a melhor e eu acho que aquilo, apesar de ser tão diferente daquilo que nós estamos habituados, há muitas semelhanças e eu acho que foi por isso que eu gostei tanto, porque tem tudo do melhor que há em Portugal e não tem nada das partes más que há em Portugal, que é mais a poluição e a inconsciência ambiental e tudo mais.
0: E Eu a falta foi... de dinheiro.
1: <risos> Bem, mas isso não se aplica a nós porque nós viemos daqui. E
0: impostos altos. Uh, aquilo tem, é, é um paraíso. Portanto, se puderem, hum. vão e vão no verão. Não, Deus. De... No sim, verão no verão deles, deles exatamente. Yeah. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma questão que nós não tenhamos respondido ou exposto aqui, sintam-se à vontade para deixar uhum. nos comentários do vídeo ou já sabem, mandar uma mensagem pelo Instagram para mim ou para a Joana uh, ou o que é que seja.
1: Vejam o Instagram para ver as fotografias, porque vale o mesmo a pena ver. Sim, quando
0: eu lançar isto vou também começar a partilhar algumas fotografias. Já partilhei uma ou outra, mas vou se calhar deixar uma galeria mais extensa para vocês verem. Uhum. Um, e pronto, obrigado a todos por terem ouvido e até à Obrigada. próxima.